1: Olá pessoal, Michele Bolsonaro. Estou passando aqui para falar para vocês que logo mais o PL Mulher vai estar realizando um evento muito importante com a participação
2: de várias lideranças femininas na política brasileira. Hoje eu a liderança do PL
1: Mulher. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher. O PL é o partido que mais valoriza a mulher. Esse evento foi uma sequência de cenas explícitas de século passado. A começar pelo slogan, por elas uhum. e com elas. Ou seja, o sujeito oculto masculino. Antes de subirem ao palco, entra Bolsonaro ao vivo por vídeo. E no seu discurso, claro, que ele não fala absolutamente nada sobre virtudes de mulheres, sobre a capacidade de mulher, a importância das mulheres na política, as virtudes da Michelle. A Michelle canta parabéns, né? Declarou-se entusiasticamente, eu te amo muito meu velho, fica com Deus. O Bolsonaro responde obrigado, um abraço aí, tchau. Caralho. Cinco homens discursam e duas mulheres sendo uma delas a Michelle. Tinha mais <risos> homem do que mulher no palco. Começa pelo Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Saudou dezenas de mulheres, a secretária que tá aqui é a fulaninha que cuida do armarinho, a Ciclana que tá aqui desde desde o tempo do pai do Valdemar e tal, aquele clássico de saudar a mulher no dia da mulher, no evento da mulher, não dá a palavra, ela não aparece, muito menos tem poder de nada. Depois vem o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, faz solta essa essa seguinte declaração. Tenho muito orgulho de ser político De um estado com nome de mulher Caralho Depois tem Magno Malta Senador pelo Espírito Santo
3: Esse vírus vai morrer E corona vai voltar A ser marca de chuveiro Não, brother
1: Magno Malta As mulheres são mais fortes do que os homens E elas são por causa de um órgão Que você não põe nem tira com cirurgia nenhuma O útero O útero onde a vida é gerada É, o que ele quer dizer Que a mulher, ela é importante se for reprodutora, se não for não hum. tem importância, a importância da mulher é essa
4: flashback
5: Nicolas Ferreira de 26 anos é o deputado federal com o maior
3: número de votos em todo o país o candidato pelo PL mineiro pelo PL mineiro pelo
6: PL mineiro teve 1 que milhão e 492 mil votos então
7: mulheres, retomem a sua feminilidade Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Seu excelente
6: discurso, Eduardo. Ed. A
1: flashback. O PL é o partido que mais valoriza a mulher. Com aí finalmente vem a Soraya Santos, a única mulher, além da Michelle, a é, se pronunciar Bom dia a todas e a todos. Foi a primeira que se referiu às mulheres, todos eles falando só no masculino. E aí ela fala que é uma defesa da Constituição, por isso que tá fazendo essa saudação. E aí ela critica o lugar da mulher na política, faz uma série de reivindicações e reclama de que as mulheres são sempre tratadas como a filha de fulano, a mulher de ciclano, a mãe do outro. E, enfim, sempre há alguma coisa de alguém, de algum homem. Ok, Valdemar assume o microfone e fala ah, deixa eu saudar aqui o um J.H.C., prefeito de Maceió, que está presente. Vem pra cá, J.H.C., vem aqui com a sua mãe. Não dá o nome da mãe, não diz que ela é suplente senador, que, inclusive, assumiu uma cadeira, enfim. Simplesmente reproduziu que minutos antes a Soraya Santos tinha, tinha criticado. É, então, bundão é o Jair.
8: É
9: vocês percebe a loucura? Legal.
8: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
8: enquanto, eu sou o Cristiano
4: Botafogo Cristiano,
0: seu lixo Cristiano, seu lixo E Cristiano, nojento
8: Nojento, nojento E o medo e delírio em, em Brasília Porra,
5: seu medo e delírio em Brasília,
8: pô É escrito por Pedro Daltro! Um abraço,
2: Daltro! Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, Que são os apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília
8: Isso um Beijo pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Daltro. Esse é o episódio, dia 86 Ah, é, foda-se Bora passar pano? Não Então bora passar um pouquinho menos de raiva? bora Bora, bora. terça-feira em Brasília, hein, senhoras e senhores? Deixa com
9: a cara
4: magoada.
8: E foi uma daquelas terças-feiras de derrubar roteiro. Meu merda. Lembra que a gente fechou o episódio anterior a esse dizendo que o Mourão ia brilhar? Deu errado. Por um dia, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara virou a escolinha do professor Dino. É na escola
10: que a gente aprende.
8: Será mesmo? Sabe aquele papo de professor aprender com os alunos? Terminou uma inconfidência. Um momento como este, para mim,
5: é um alento na alma. Quem quiser me ver feliz, me chame aqui toda semana. Porque estou realmente encantado com a possibilidade de conhecer as senhoras e os senhores. Porque realmente é um
8: aprendizado para mim. Glória a Deus. Mas desde já a gente avisa, esse glória a Deus aí não é vírgula nossa não, hein? Não é isso aqui, ó. Glória a Deus. A glória de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus
5: nas alturas!
8: Puta. Nesse episódio tem vários casos de deputado colocando vírgula por conta própria, hein? Eu que mando nesse programa!
5: Eu estudioso da alma humana glória e ao Deus. mesmo tempo uma pessoa glória. que tem a tarefa de há 20 oito anos da aula de Direito realmente aprendo
8: muito. Isso, Isso aí é sarcasmo! Humor. Sim, digamos que o Dino tava inspirado. Tão inspirado que o Ricardo Capelli, seu número dois, e que tinha sido escolhido como interventor em Brasília, Nossa. simplesmente não conseguia parar de rir. Caralho. E lembrou esse moleque aqui.
10: Ave Maria, cheia de a
8: rindo na cara do poder. E rir não é o problema. Não tem como não rir. Não tem. O problema é que o Capelli estava numa posição privilegiada no enquadramento da câmera. É de
1: pontão? Não,
8: não é de Toda vez que a câmera focava no Dino, aparecia o Capelli atrás. E pô, o cara não conseguia parar de rir. Não pode, cara. A gente ia fazer a mesma coisa. Com o nosso voto de empatia aí pro Capelli.
3: Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente. Mas,
8: porra, alguém do governo tinha que ter percebido isso e tirado ele dali de trás do Dino, né? Um
5: deputado reclamou que às vezes eu faço uma piada ou outra. É porque é a forma de me Defender de ofensas gravíssimas.
8: Pois é, os bolsonaristas abriram o zap e transformaram as fake news em perguntas absolutamente inacreditáveis. Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Mas vamos voltar lá pro começo do depoimento, porque aqui não é bagunça, não. Mentira! E que alegria ver a CCJ sem a Bia Kiss. É. Gente, a Bia tem um truque maravilhoso pra quem não quer
1: usar máscara. Ela tá sempre com uma garrafinha de água. Aí chega o segurança e fala senhora, precisa colocar máscara. Ela fala, só tô tomando uma aguinha, tá? Já
0: ponho. E aí, ela nunca põe É a gente, né, é gente? Porque não dá. Eu quero respirar, eu
11: preciso
8: respirar. Teu cu! No lugar dela tava o Rui Falcão do PT. O Dino abriu a sua fala e eis a explicação do porquê ele tava na CCJ. Na segunda parte da minha
5: exposição, segunda e última, me atenho especificamente aos objetos dos requerimentos.
8: Aludo, em primeiro lugar, ao mais esdrúxulo deles. Vamos culachar! Hein? A partir daqui, o Dino vai dar uma aula de como ofender parlamentares bolsonaristas
11: com todo o decoro do mundo. Vai tomar no cu com todo o respeito.
8: É o encontro da fúria com elegância. Mas o Dino tava lá principalmente por causa da visita que ele fez à favela da Maré. Qual, o problema? Qual que é o problema agora? Hein?
5: Recebi o convite e quero dizer que já recebi outro. Olha só! Eu sou moleque doido, E quero aproveitar esta igreja câmara para dizer que... Que espero outros tantos E a todos os convites Similares que receber, irei Porque não é favor, é dever E não sou traidor Dos meus compromissos com a sociedade Farei audiências públicas similares Nas comunidades mais pobres e simples do Brasil Porque afinal, são os destinatários Da segurança pública Recebi o convite escrito. Vi espantado de que eu havia sido convidado pelo comando vermelho. Esse é o sal que o comando tá passando. Ora, eu publiquei a foto da reunião. As pessoas ali estão. E nós temos a seguinte situação Nós temos a situação em que uma reunião Pública realizada A 15 metros da Avenida Brasil Vou repetir A 15 metros da Avenida Brasil É, pouco. é previamente comunicada A polícia civil do Rio de Janeiro A polícia militar do Rio de Janeiro Ao corpo de bombeiro Do Rio de Janeiro A polícia federal, a polícia rodoviária federal Porra. Era uma reunião Com o comando vermelho doideira As senhoras e os senhores pelo do amor de nosso senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus.
8: E o didatismo do Dino é maravilhoso. e chama
5: a atenção da gravidade de isto para um aspecto. E lá vem, mano. Criminalizar os mais pobres é estimular a violência contra eles.
10: É isso minha. É isso mesmo.
5: É estimular a chacina. É verdade. É estimular a morte. É uma verdade. Tiroteio. A verdade é essa. Essa que é a grande verdade. Apenas pelo fato das pessoas serem mais pobres. Tá muito errado isso. Não me parece uma atitude adequada para agentes públicos de elevada responsabilidade.
8: Essa é uma forma elegantérrima de mandar um. Vocês são irresponsáveis pra caralho. Caralho. Em relação ao
5: 8 de janeiro. Me
8: permita contar uma historinha aqui.
5: O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. A guerra. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir, transformasse uma mentira em verdade. Exatamente isso. Que eu recebi um mítico informe da Abin, que é tão secreto que ninguém nunca leu. Nem eu mesmo, porque, por uma razão objetiva. Mas deixa eu explicar, descosta. É... Eu jamais o recebi. Tá satisfeito agora ou não? E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs.
8: Tá vendo? Aí agora ele mandou um cambada de filha da puta. Seu filha é da puta. Só que com toda a devida vênia do mundo. Com a devida vênia. Pois é, sabe como é que é, né? O Dino já foi procurador.
5: Efetivamente, efetivamente efetivamente eu vou caprichar. Efetivamente, boladão. Efetivamente, circulavam cards nas redes sociais. Fake news. De terroristas. Na semana que antecederam o dia 8 de janeiro. Claro que eu fiquei chocado. Ah. Eu sou brasileiro. Patriota de verdade. Ih, rapaz. Foi desnecessário. E aí, é patriota no coração, né? Só do Lá de fora. Aí, ó. Patriota de verdade. E aí fiquei chocado. <risos> Brasileiros e brasileiras. Brasileiros e brasileiras. Com essas ideias de destruir, de quebrar as coisas. Geralmente são marginais, terroristas... Ah, eu acho exagero Eu achei até que era mentira De todo modo, como eu sou uma pessoa precavida Eu telefonei ao governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro. Que merda Eu telefonei ao governador de São Paulo Tarcísio Ah, o
9: Carioca, o Carioca, o Carioca
5: Que eu acho que os senhores conhecem Como eu aprendi com o presidente Bolsonaro E eu telefonei ao governador Iba, Ibaneiro do Distrito Federal Que merda, hein E disse, olha, tem uns cards aí de gente Sem roupas uma atrás da outra com o dedo no calma tem uns cards aí de gente que diz que vai quebrar que vai destruir que vai tocar fogo
2: vamos marchar para a frente do Congresso Nacional
5: como é que chama cara terrorista os três governadores disseram a mesma coisa nós vamos cumprir a Constituição
8: o Dino então lembra que o policiamento ostensivo cabe às polícias militares Já
3: pesquisa nas Forças Armadas séria não vai dizer que os militares estão divididos o que os policiais do Brasil
5: estão divididos quem chefia a polícia militar sabe quem foi não. Os governadores. Eu fui governador. Respeito os governadores. E durante uns três ou quatro dias essa rotina se verificou de telefonemas com esses três governadores. E os três diziam a mesma coisa. Tá tudo indo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo muito bom. A polícia militar vai fazer a sua parte. No Rio de Janeiro fez, Em São Paulo fez Inclusive contra uns desvairados que queriam tocar fogo numa refinaria, numa distribuidora
12: de combustíveis. Falta de sanidade mental? Já pegou fogo? Quer que faça o quê? No
5: caso de Brasília, é público e notório. O próprio governador Ibanez já disse que
8: disseram pra ele uma coisa e aconteceu outra. Ah, pô, coitado do governador que entregou a segurança da capital federal pro ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Coitado! E o que mais teve foi um mundo de gente implorando pro Ibanez não dar a Secretaria de Segurança Pública pro Anderson Torres. Mas o ibanês é... Ousado! Parece gozado, né? Mas é ousado. Um programa bastante ousado. Isso. A polícia militar do Distrito Federal, infelizmente... Infelizmente!
1: Deboche!
5: Deboche! Não cumpriu aquilo que estava escrito. Escrito onde? Não sei. Escrito do planejamento operacional da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que é o órgão constitucional competente para prover garantia da ordem pública. Fui avisado por telefone que a polícia militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel.
8: E olha do que... Que o Dino é acusado
5: Flávio
0: Dino vai vacinar
8: você. Aí
5: vem as versões fantasiosas Que eu estava no ministério olhando Não, eu não estava no ministério
8: olhando Sim, a acusação é de que o Dino Estava lá todo pimpão da janela De binóculos, vendo Brasília ser destruída E não fez nada <risos>
5: Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias?
8: Alimária, substantivo feminino. Qualquer animal, especialmente quadrúpede ou besta de carga. Vamos seguir.
5: Enfrentar aquilo, fisicamente se necessário. Fisicamente se necessário. Fisico. Você é o bichão mesmo, hein, dois? Mas eu me dirigi ao presidente da República e disse: olha, nós temos uma situação constitucional ensejadora da intervenção federal no Distrito Federal. E propus a ele a adoção da medida. E a partir do momento que o presidente da República decidiu fazer a intervenção federal para por termo a grave comprometimento da ordem pública, a Força Nacional passou a atuar em parceria com a Polícia Militar e com as demais forças de segurança e conseguimos restabelecer a ordem em Brasília. Onde está a tão proclamada omissão? Não tem. Na
8: parte do Dino, não tem. O cara simplesmente, em uma tarde, fez um decreto de intervenção federal. E olha que o presidente estava no interior de São Paulo na ocasião. Agora, o general do GSI se omitiu, sim. Muito. No dia 8, o palácio estava sendo guardado por uma equipe de só oito policiais. E sem falar no Zé Múcio. Qual a sua
1: posição, a partir de agora, como com o ministro da Defesa a respeito dos acampamentos em frente aos quartéis? Eu acho que
6: aquilo mais... O talvez seja
1: se esvair. Deu
8: errado. Mas isso do dia não é loucura. Vocês lembram daquele diálogo dele com o general responsável pelo batalhão de segurança do palácio, né? Ele reclamando com o cara que tinha que prender, general. Tem que prender, general. Porra. Concluo, seu presidente, com o um capítulo relativo às armas. Há uma lenda
5: urbana segundo a qual foi a proliferação de armas que diminuiu a criminalidade no Brasil. Mas brutalidade. In the first few weeks
10: of 2023, at least 73 people have been killed in 40 mass shootings
5: across the country. There have been more que shootings em days in 2023.
9: Ação do atirador que invadiu uma escola e matou seis pessoas. O atirador comprou
5: ao menos sete armas antes do ataque.
3: A nunca imaginou que tantas pessoas pudessem vir às ruas para falar que sim, eu quero estar armado. É por isso que em 2019 a gente teve a maior redução do número de homicídios da porra desse país. Chupa sou da paz. Chupa de Rio. Chupa o Fórum o brasileiro da segurança pública.
5: Chupa instituto garapé. Boca mesmo. Com todo respeito, isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. Com todo respeito, isso é um desrespeito com as polícias desse país.
8: Olha só em que tempos a gente está. Flávio Dino, que é do PC do B, dizendo que os bolsonaristas não respeitam as polícias.
5: O
3: presidente e um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares. Ama os seus
8: o Dino insistiu nessa tecla e desesperou os bolsonaristas. Respeitem as polícias do país, porque quem
5: diminuiu a criminalidade no Brasil foi a ação das polícias. Será mesmo? Não. Tanto é, senhoras e senhores, vejam, que quando começou, o liberou geral de armas no nosso país, 2019. Mané. Quando a criminalidade violenta começa a cair no Brasil, ora vejam, em 2018. Bem que pastilha. Antes, estatística, Objetivo, matemática. 2020 cresceu. Na Amazônia, que mais se armou, a criminalidade não diminuiu. Ou seja, não há correlação lógica entre armamentismo e redução. É óbvio! Disse ali basta estudar os números com profundidade.
11: Há
2: uma distinção óbvia entre correlação e causalidade.
5: E mais, para nós, do governo do presidente Lula, lei é coisa séria. E o Supremo, o Supremo disse seguidas vezes que o liberou geral e estava errado. É nesta moldura que nós assumimos no dia 1 de janeiro de 2023. Uma política errada, sem base científica e declarada inconstitucional e ilegal pelo Supremo. O que faríamos nós? Rasgar a decisão do Supremo? Eu
3: fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse
5: tempo, não sou mais. Tentar invadir o Supremo? Quer fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. agrediu o Supremo? Não, esses não somos nós. Esses são outros. Me, Jair. Nós damos cumprimento às decisões do Supremo. E com isso editamos um decreto sobre esse tema. Para combater o poder das facções. Inclusive, existem armamentistas Sérios no Brasil? Sim, claro, eu creio até que a imensa Maioria, mas nenhum Dos propagadores do armamentismo Vai dizer que todos Aqueles que têm registro de CAC Por exemplo, têm asas e são Anjos, um outro escapa Infelizmente, e o que é que essas figuras do mal têm feito? Em vez de ir lá dar o tiro Esportivo, que a pessoa gosta E pode dar, em vez de estar lá Fazendo a coleção que ele gosta E pode fazer, tá vendendo asas Arma pro PCC e pro comando vermelho, tá vendendo arma pro PCC e pro comando vermelho, tá vendendo arma pro PCC e comando vermelho, tá vendendo arma pro PCC e comando vermelho. A gente tá fudido.
8: Mas é, quem diz isso aí que o Dino falou não é nem o Dino nem o PT. São investigações em diversos estados que apreendem armas de quadrilhas e milícias compradas por caques em lojas. Ao invés de ter que comprar arma lá no Paraguai atravessar meio continente até o destino, basta ir numa loja a alguns quilômetros de distância. Até nota fiscal tem. Mas aí quem é ligado ao PCC e ao Comando Vermelho é o quê? Ou seja, vocês percebem a loucura? O Dino diz que o recadastramento já foi submetido ao STF, que declarou ele constitucional.
5: Recebemos a reivindicação de prorrogação do recadastramento e devemos dar a resposta hoje sobre isso.
8: O Dino prometeu uma resposta para aquele dia. E lá para frente, um deputado que atende pela alcunha de Tenente Zuco denunciou que o Dino tinha prometido e não tinha entregue. Primeiro deputado Zuco. Deputado Zuko, é
5: terça-feira termina 23 h e 59. O que eu afirmei é que a resposta seria dada na terça-feira e eu lhe recebi lá com a maior cortesia do mundo. E com a maior gentileza e vou receber de novo, com a maior gentileza. Portanto, não diga que eu disse que ia dar a resposta de manhã porque eu não disse isso. E minha palavra tem um valor supremo para mim. Por isso, afirmo o senhor que terça-feira termina às 23h59.
8: Essa é a verdade! Maravilhoso! Mas volta a cronologia. O
5: recadastramento visa separar o joio do trigo e eu vou dar uma informação informação inédita a esta comissão. Polarização é meu pau em sua mão. mas Essa é pra machucar, Vejam cara. como o recadastramento é bom. Nós já temos mais armas recadastradas do que havia de armas cadastradas. As senhoras e os senhores conseguem acreditar nisso? É inacreditável. Ou seja, aqueles que diziam que nós queríamos fazer o recadastramento para confiscar armas, na verdade, nós estamos contribuindo para que pessoas que estavam na ilegalidade venham para a luz da lei. Tanto que que nós temos mais armas
8: recadastradas do que armas que havia anteriormente no Sigma. Olha o tamanho da merda. Pois é, a informação dói demais. Mas esse é o caminho. Primeiro tem que saber quem tem arma. Pra só depois tentar diminuir o número dessa insanidade. E isto faz com que nós provemos que o
5: recadastramento é bom. É muito bom. O mínimo. Concluído o recadastramento, nós vamos finalizar a nova regulamentação e apresentar o presidente Lula. Pode continuar, pô, bora, pô. E essa nova regulamentação será uma mediação entre os vários valores existentes na sociedade. Oh. Nós não queremos impor a nossa pauta. Que mas nós não aceitamos que ninguém imponha a sua sobre nós. Aê,
10: é isso mesmo!
5: Porque nós ganhamos a eleição. E ganhamos legitimamente. Não me entendeu, ouvi e porque ganhamos, compreendemos que governamos para todos e todas. Tá
9: certíssimo.
5: E por isso mesmo estamos fazendo esta mediação com aqueles que professam valores diferentes dos nossos. Mas nós estamos ouvindo para construir uma regulamentação ponderada e moderna no Brasil sobre a temática das armas. Eu quero todo mundo armado. Na boca, meu irmão. Tenho certeza que nenhum das senhoras e dos senhores quer um cenário de horror no país em que crianças são assassinadas em escolas em que pessoas morrem banalmente no trânsito ou brigas de vizinho degeneram em tiroteios. É disso que nós estamos
8: cuidando. Bom, até aqui foi só a fala de abertura do Dino. Aí vem as perguntas dos bolsonaristas. O primeiro bolsonarista a falar foi o Carlos Jordi. Eu digo, eu digo, é bebê. Amigão
2: do Carlos Bolsonaro. Música eu acabei de ser informado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que ele foi chamado numa reunião junto com a segurança do presidente Jair Bolsonaro a respeito do evento, que não é um evento, evento, que não é um evento, evento... Que não é um evento. É paradoxo, que chama isso aí. Do PL não é um evento organizado pelo presidente, é uma recepção em que pessoas vão fazer sexo selvagem pô. ao presidente Bolsonaro. Olha só que legal! No aeroporto de Brasília. Pode isso Arnaldo. E o delegado Kleiber disse que não é papel da Polícia Federal fazer a segurança nos arredores do aeroporto. Do aeroporto somente dentro do aeroporto. E se der 10 mil pessoas? Eu, eu tenho ouvido que pessoas do Brasil inteiro estão indo para a recepção ao presidente Bolsonaro no aeroporto de Brasília. Será mesmo?
8: Esse ponto aqui eu tô gravando na manhã do dia 30. Bolsonaro já chegou e parece que foram tipo 200 pessoas. Os
9: Não dá hora isso, cara.
4: Com todo respeito a eles, mas meia dúzia de gatos pingados, não é? Pouca gente no aeroporto e menos ainda em frente à sede do PL.
8: Tinha esse grupo aí no saguão do aeroporto, mas Bolsonaro saiu pelos fundos. O do Pique ele não optou para passar por aqui? Tá
3: ah, é, é eu não, eu não tenho informação, chefe. É? Eu não tem informação nenhuma. Tá bom. Tá e a agenda agora. Eu nem sei se ele é tá ali se ele que que vai sair ali ou não. Então,
8: nosso aviso é isso. Isso aí é o Eduardo Bolsonaro saindo do aeroporto entre alguns bolsonaristas. E o mais triste é essa fala aqui de um deles ao longe, ó. E o Eduardo faz o quê? Encoraja! Aula CTMI vai sem falar, a luz da vai sem falar. Para com essa porra aí, meu
9: irmão!
3: E se
2: for 10 mil, 20 mil pessoas, vamos esperar um outro 8 de janeiro acontecer? Não sei, pessoas infiltradas Fode, porra! E até mesmo não sei. Pessoas mais exaltadas! A não queremos um Novo 8 de Janeiro. Não parece
3: tudo
11: de até
2: hoje. Não, não queremos um Novo 8 de Janeiro. Tira
1: o cu da reta bonito.
0: Flashback.
11: O PL está disposto mesmo a ir às últimas consequências nessa questão da, das 279 mil urnas que não tem nenhuma condição de ser auditada. Eu tenho interesse de que isso vá
2: até as últimas consequências. Nós temos pessoas nas ruas. Que que estão pegando sol, chuva, pessoas que estão pedindo que haja transparência, pessoas que estão indignadas com todo o processo eleitoral, com o descaso feito pelo TSE, por exemplo, com um o caso das inserções que desequilibrou o processo eleitoral, o ovo da serpente. É a flashback. Por isso que eu acredito que o ministro da Justiça nesse momento tem que ter responsabilidade, tem que ter responsabilidade, tem que ter responsabilidade.
12: Falar E
2: falar com a, o delegado da Polícia Federal responsável para que haja policiamento nos arredores. Do aeroporto, porque não queremos mais um quebra-quebra. Uhum.
8: Legal que fica implícito no discurso do Jordi que o público do Bolsonaro foi responsável pela baderna. E a resposta do Dino é maravilhosa. Eu quero tranquilizar a
5: todos e todas que, apesar do limite de tempo, eu tenho maior preço ao debate. E, portanto, eu serei sumário nas respostas para propiciar que o maior número de parlamentares possa usar da palavra. Até porque as questões são muito singelas, muito simples e não demandam muito tempo para responder. <risos>
8: Com toda a elegância do mundo disse que eu vi um bando de perguntas idiota. A
3: pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Pare de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus! Qual é. é é um idiota pra fazer isso aí?
5: Sobre os questionamentos do deputado Jordi. I... Deputado Jordi, eu sugiro que o senhor leia o artigo 144 da Constituição.
9: Cadê seus você, estudos? Você é maluco, é?
5: A Polícia Federal não pode fazer segurança externa ao aeroporto.
8: Agora você imagina, o Dino foi professor de direito, procurador, deputado, governador, agora senador. Caralho, o maluco é bravo. E a melhor pergunta que o arrumou para fazer foi essa cretinice aí. A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender o seu pedido de descumprir a lei.
3: Que delícia, cara!
8: Dino elegantemente malcriado. Só tapão na cara de mão aberta. Não tapa na minha cara! Mas com decoro, com ver e com elan, com elegância. Com
5: todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Com certeza. A Polícia Federal vai cumprir a Constituição e a lei. Quem faz policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal. Tá na Constituição. Respeita a Constituição. E como o senhor disse, o senhor disse literalmente não queremos mais quebra-quebra. Então é uma questão apenas do líder e do liderado se comportarem, que eu acho que não vai ser nem
8: preciso que haja polícia lá. Deixando claro de novo que o quebra-quebra foi um quebra-quebra bolsonarista. Não
3: é eu autorizo, não... É o que eu posso fazer pela minha pátria.
8: Depois, quem fez pergunta e falou foi a bolsonarista Caroline de Tône, do PL de Santa Catarina. Diz aí, Paulo Cogos.
3: Caroline de Tone. Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. <risos> a Caroline de Tone é a princesa guerreira da terra de Santa Cruz. Caralho!
6: Uma poderosa princesa forjada no calor da batalha.
4: Caroline de
8: Tone. A princesa guerreira. Que
11: merda. Ela combateu a
4: censura. Wait for it. Do Kim Kataguiri. Que? Vamos seguir.
8: Pois é, o Dino responde a pergunta dela. Sobre
5: a imunidade parlamentar, e vale para a senhora também, a deputada Carolina? 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 Carolina?
8: Carolina?
9: É Carolina? Carolina?
5: Carolina? É, na verdade, tomem a minha sugestão como realmente alguém que ama e respeita o parlamento. A imunidade parlamentar não pode ser desvirtuada. Uma coisa é fazer questionamento. Outra coisa é dizer, Flávio Dino... Não esquece de ninguém. Flávio Dino foi na Maré em acordo com o Comando Vermelho. Enfim, ah, um abacaxi no meu c... Isto não é questionamento. A diferença não está só no ponto, se é de afirmação ou de interrogação. a diferença. Isto que é a fronteira
8: aí começou o barraco
5: deputado eu lhe ouvi respeito a...
9: vai dar merda
5: deputados talvez os senhores não me conheçam mas eu fui juiz federal 12 anos governei um estado 8 fui deputado federal, tenho 33 anos de vida pública e nenhum processo.
8: Zero. Zero, zero. E essa fala aí que fez brotar a cena mais maravilhosa do dia. Mas tenha sua calma. Tô pedindo
5: calma. Eu zelo muito pela minha biografia. Então vejam, a imunidade parlamentar não sujeita, não se sujeita a abuso. Tá no código de ética que o deputado Duarte Júnior acabou de dizer. Sugiro, sim, eu mandei
8: também o senhor pro conselho de ética, viu? Isso aí a gente não entendeu muito bem. Eu hein?
4: não entendi o que ele falou.
8: Mas esse tal de Duarte aí deve ter acusado o Dino de ter ligação com um crime organizado. Aí ele representou contra o deputado no Conselho de Ética. Tá correto. O deputado Carlos perguntou qual
5: o sentido da imunidade parlamentar. Deputado Carlos, eu estou em companhia do Supremo Tribunal Federal. É meu dever.
3: Esse presidente é
5: a decisão publicada pelo Supremo no dia 22 de março, semana passada, tratando sobre imunidade parlamentar. E lá está escrito assim:
7: 69.
5: Não! Lá está escrito assim a Constituição, abre aspas, a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade. Não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de direito constitucionalmente consagrado. É óbvio. É, não permitindo a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, etc, etc, etc. Não incidência da imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição. Está escrito, o Supremo decidiu a imunidade parlamentar não é escudo para o cometimento de, de crime, nem é camisa de força para maluquice. maravilhoso A imunidade parlamentar é um instituto constitucional. E nós temos que cuidar dele com carinho, exatamente para que ele seja preservado. É isso que nós desejamos. E essa foi a razão pela qual tomei e tomarei providências porque é minha obrigação. Eu tenho família, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho amigos e tem mais de 2 milhões e 200 mil maranhenses que me elegeram senador da república. Tem mais de 7 milhões de maranhenses que me elegeram e reelegeram governador em primeiro turno. Ora, se eu sou chamado de quadrilheiro e não faço nada, eu estou concordando com isso? Exatamente. Quer dizer, às vezes não. Queridos deputados e deputadas que militam na oposição, debate, eu disse para vocês e repito as senhoras e senhores, os senhores podem ir no Ministério da Justiça eu sento com os senhores horas a fio. Garanto aos senhores. Fiz isso já. Faço de novo. Na CCJ vem toda semana. Agora, não me convidem para fazer cocô dia sim, dia não. Porque eu não farei isso. Nunca fiz. E não vou fazer. Não me convidem para descumprimento da Constituição e da lei, porque eu não farei isso. Nunca fiz e não vou fazer. Um
8: grande esculacho maravilhoso. E sim, é preciso ter alguma fúria, algum brio E o Dino consegue fazer isso de uma forma elegante. Lá pelas tantas, a mesma deputada catarinense... Ah!
3: Sujo,
8: caralho! caralho! Carolina e Carolina. Sugeriu, ironicamente, que o Dino processasse a Folha. Porque uma matéria da Folha teria dito que o Dino recebeu o tal relatório da ABIN.
3: Sem Folha
5: de São Paulo! Não grite, seja educado. Deputada, eu li que a matéria... A Folha não afirmou que eu recebi o relatório da BI. Por isso eu não posso processar a Folha. Eu... É, senhores deputados e deputadas, eu não vamos. Eu posso processar uma coisa que a deputada que está falando não está na matéria, né? Eu sei ler.
6: Vamos, vamos agora ao primeiro bloco. Primeiro bloco: ele de não sabe
8: muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. Ó, oh, e esse. Ele, Ele não é sabe. É. Não é vírgula nossa, não, Agora, hein? Agora,
6: pra usar o tempo de líder, o deputado André Fernandes por oito minutos. E que
9: desgraça, hein, senhoras e senhores? Seu Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o NIC, um núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou.
5: Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira, não, sério?
9: Não. Como? existia um diálogo cabuloso com o PT. O PT?
8: Repara que ele falou em 2019. Na sequência, ele cita outra decisão de 2022. Aí ele fala em Marcos Valério, Ronan, Maria Pinto. Tenta ligar o Lulinha ao PCC. Fala no e-mail lula Livre 1063 sei lá o quê. Todo
2: que tá falando?
9: É um grande show de corrente de zap. Só pra relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um, de um, de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para inclusive você, Flavio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim, um vândalozinho só. No singular, só um que tava com a camisa do Bolsonaro. E se
8: vocês ouviram o nosso episódio, já na segunda temporada, esse ano, dias 4 a 9, com o título 8 de janeiro de 2023, parte 1, vocês vão ver a coincidência brutal que tem entre o discurso dos vândalos e o discurso do Bolsonaro. O acampamento era bolsonarista e o 8 de janeiro foi bolsonarista. Mas
9: até agora eu não vi uma linha nenhuma a um criminoso que usa o um e-mail Lula livre com o presidente da República Lula. A quadrilha mais burra da história. Hoje, na Puta que pariu! É
8: óbvio que o Flávio Dino tirou o André Fernandes pra bailar. Em
5: relação ao deputado André. Deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. <risos> E o senhor, me cobra, o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Não sei. Porque em 2019 ele era o presidente da república, em 2020 ele era o presidente da república, em 2021 ele era o presidente da república, em 2022 era ele o presidente da república. Então eu não quero crer... Que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice, canalice, canalice É uma canalice que vocês falam. Da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova Zero Nenhuma Zero, zero, zero. zero. São fantasias Fantasia Vem sem fantasia Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso o senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. Muito bom, muito bom. Quem não gostou foi o André Fernandes. E não quebre o microfone, por favor. E não quebre o microfone, por favor.
8: O deputado
9: André Fernandes foi lá e quebrou o microfone na Câmara dos Deputados. ministra miliciana, eu vou pro STF. Se eu disser que tem secretário número um na lista do Cof, eu vou pro STF. Se eu disser que Flávio Dino pode entrar em qualquer lugar, vou pro STF. Pra que é que serve essa tribuna?
5: E morreu. Vamos seguir. O senhor que é investigado sabe que vai e eu sabe. Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. Lá, que... a o ministro aqui não, não está. Né? Eu estou aqui.
10: Eu aqui.
6: Isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis, o ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso, estaria sendo investigado, é um fato.
8: Pelo menos esse rapaz aí
5: foi o Dedé Santana do Dino. Com a palavra, ministro. É exatamente isso que eu queria dizer. O senhor, eu estou mostrando por que a gente não pode ser precipitado. Se o senhor me ouvir, o
9: senhor... O PT nunca...
6: O oh, oh, deputado, por favor, deputado Contenção, calma.
8: Estamos sentindo falta de um Omar Aziz mandando um. Marco, Marco, Marco Rogério.
5: Teve mais gritaria e. Então, deputado, retomando o nosso produtivo diálogo.
10: Sarcasmo! Caralho!
5: O senhor é investigado no Supremo. Se o senhor atua dessa forma que o senhor está atuando, dizendo que Fulano disse aquilo, Fulano disse aquilo outro, o senhor está colocando em xeque a sua presunção de inocência. Eu quero mostrar como o senhor, com esse tipo de atuação aqui, conspira contra a sua condição de investigado no Supremo. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo o senhor. Sabe por quê? Não sei. Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Olha só. Diferente do senhor. Ah! que agora tá achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a polícia federal nunca encontrou a prova. Ô cara, ô cara. O senhor também afirma fatos, alguns desconexos. Calma, vocês estão de cabeça quente. Porque fulano tinha o mesmo advogado. Ora, o senhor veja como a vida é. Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. Olha só. E o senhor nunca Viu de mim, o senhor nunca ouviu de mim e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Não temos prova. Não
3: tenho prova. Não tenho prova. Não
5: tenho prova. Não tenho prova. De novo um vai tomar no cu com
3: todo o respeito.
8: Que aula de garbo, violência e elegância, hein, senhoras e senhores. E agora vem a
9: melhor parte do dia. Na fala dele, o André Fernandes falou isso aqui, ó. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil disse que o senhor responde 270 e sete processos. Será mesmo? Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O Dino também tava sendo, mas em outro nível, né? São poucos, eu acredito que tem esquecido. O Chios e é a do Zap. E eis, com os senhores,
8: a melhor parte do dia. Atenção, atenção. É agora
6: que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai
3: pegar.
5: Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado. Eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o Parlamento Brasileiro. O povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara, dizer que pesquisou no Juiz Brasil,
8: é babaca pra
5: caralho. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. De novo! No Juiz Brasil! De novo! No Juiz Brasil! Boa. Eu vou contar, olha, eu sou professor de direito. Eu vou contar pros meus alunos como anedota, como piada. Caralho, tá cu, porra! O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias!
10: Caralho! Flávio de novo, não esquece de
8: ninguém! É nesse momento aí, o Ricardo Capelli quase tem um troço de tanto rir. É aí que eu tô
5: aqui. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na Justiça. Aparece o nome de quem foi re requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E a estas alturas, deputado, dizer com base no juiz Brasil que eu respondo a 277 processos. Como como o rei? Dizer com base no juiz Brasil e que eu responda 277 processos. Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Repito: Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. E
8: assim nasce mais uma vírgula do medo e delírio. Zé Múcio falando dos militares? Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. General falando da Amazônia? Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Quem defende na atual conjuntura 13,75% de juros? Se insere mais ou menos no mesmo continente Mental, de quem acha que a terra Chega! É o Dino tentou
5: consertar aí. E... Mais ou menos, mais ou menos.
9: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
8: É um piadista.
9: Caralho! Essa foi.
8: E esse? É um piadista. Não foi a gente que colocou, não, hein? E claro!
5: Que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277... Deputado, eu tô lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor.
8: Por favor. Por fa caralho. Esse episódio é um berçário de vírgulas.
5: Legal, senhor. Por são. favor, me trate com respeito. O Juiz Brasil é este registro. E por que, que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Não sei. Porque o senhor está propagando uma mentira. E o senhor fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Então, se o senhor insistir de ócio, nessa Duas mentira. Vezes.
4: Não de... tem questão de ordem, não pode interromper, seu presidente. Ah,
7: que
5: isso? Elas estão descontroladas. Ah. E eu aproveito esta oportunidade que Deus me deu do senhor trazer esse questionamento. Para esclarecer definitivamente que eu não respondo, não respondi e não responderei a 277 processos. Nem a metade, nem cinco, nem três, um, diferente do senhor. Flávio
0: Dino vai
5: vacinar você.
8: Que baile, hein? O cara diz que o Dino responde a 277 processos, mas quem responde a processo é ele. Eu não sou tão inteligente. Vamos seguir.
9: Questão de ordem, artigo 74, senhor presidente. Calado. Dentro dessa calado. comissão... Legal, já falei legal. Tá bom, já. Senhor presidente, lá fala sobre deixa, deixa. uma acusação pessoal à própria conduta ou ao que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Aqui aconteceram duas vezes. Primeiro, o senhor Flávio Dino... Flávio Dino! Falou que eu não honro o juramento como parlamentar. Isso para mim fica claro que é uma ofensa. Ah, coitado.
8: Quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Tá, o Dino pode ter passado um pouco do tom na ironia e no sarcasmo, mas
9: porra! Não somente a esse parlamentar, mas a todos que aqui estão que também fizeram o mesmo juramento. O seu Flávio também fala aqui que eu não respeito a polícia e não deixou claro e não explicou por qual motivo afirmou do qual eu não respeito a polícia. Qual é? O que foi que aconteceu?
8: Porra, ele explicou. O André Fernandes disse que durante o governo Bolsonaro surgiram várias provas dessa fantasiosa ligação entre PT e PCC. E disse também que a Polícia Federal não investigou a fundo. E que, portanto, a PF seria cúmplice. Aí, e aí, senhoras e senhores, esse destino travesso fez a gente ver essa pergunta do Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri.
4: Senhor presidente, senhor ministro, nós tivemos meses e meses de acampamento, senhor ministro, em frente aos quartéis das Forças Armadas. Várias publicações em redes sociais falando sobre golpe, falando sobre intervenção militar, ataques às instituições. É sitiar os três poderes. A o ministro da Defesa chegou até a dizer que tinha muita gente boa, né, em frente aos quartéis, inclusive parentes do ministro da Defesa estariam lá, nas palavras do próprio ministro. Eu
6: falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Eu de Recife, tenho
8: alguns amigos aqui,
4: é uma
6: manifestação
8: da democracia. Não.
4: Quem fala
8: dos parentes de um civil, mas deixa de fora os vários parentes de militares que estavam lá.
9: Pessoal, aqui
2: ó, e quem é que a senhora é a esposa mesmo? Deixa eu tentar a esposa do general Vilas Boas, Uma celebridade, estamos juntos Pelo Brasil, né? Brasil
6: Céu. Não tenha dúvida nenhuma que eu Tive muita dificuldade em tirar O núcleo desses movimentos Porque eu tinha certeza que eu estava Mexendo ou negociando com gente que tinha Ligações até com as próprias forças armadas Minha
4: pergunta, minha primeira pergunta É a seguinte, né? Por que que essas Mobilizações pedindo golpe militar Em frente aos quartéis não foram Desmobilizadas
1: logo do início do governo? O Múcio tinha dito em reuniões reuniões no governo antes do acontecido de domingo, que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. E a mulher do, do Vilas Boas, segundo o Múcio relatou em reuniões, era uma das organizadoras do acampamento do QG do Exército de Brasília e o Múcio usou isso, inclusive, como argumento para dizer que não se devia fazer uma operação com, com força. Qual a sua posição, a partir de agora, como com o Ministro da Defesa, a respeito dos acampamentos em frente aos quartéis? Eu acho que aqui mais o verbo
6: talvez seja se
8: esvair. pois é, eis a pergunta que não tem resposta e nem o Dino consegue sair dessa
6: Infelizmente.
8: afinal, como é que ele vai defender as declarações do Múcio na primeira semana do ano tem parênteses
6: lá, e é uma manifestação da democracia, acho que aquilo é mais se esvair.
8: ele teria que falar mal do general do GSI e do Múcio, o Kim voltou a falar do tal relatório assinado pelo diretor-geral da PF, que ele mencionado pela Caroline, a princesa guerreira do Cogos, e o Dino disse que esse relatório era algo mítico, e nessa a gente não entendeu, a gente disse aqui na teta Trilogia do dia 8 de janeiro que sim, tinha informes da ABIN e da PF sobre os riscos do dia 8. Isso foi noticiado na Folha no dia 9 e atualmente já se sabe que o próprio Dino repassou um desses relatórios para o Ibanez no dia 7. A PF alertava o Ministério da Justiça para os riscos. Pedia uma série de medidas e o Dino solicitou ao governo do DF só uma das medidas. Talvez o Dino acreditasse que o plano de segurança apresentado pelo Ibanez fosse ser mantido, né? Pelo planejamento, nem carros nem manifestantes teriam um acesso à sede dos Três Poderes. Agora, por que, que o Dino disse que nunca viu o relatório? Não
10: sei! Agora,
8: daí é dizer que o Dino queria a destruição de Brasília? Isso é loucura! Se tem algum civil pra culpar, é o Múcio, não o Dino. Vamos seguir. No
4: dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes, avisando o governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos Três Poderes. Por que nada foi foi feito? Por que não foi pedido reforço? Por que não determinou barreiras?
8: Isso caberia à polícia do Distrito Federal. Inclusive, o planejamento isolava a Praça dos Três Poderes. E esse plano foi mudado no começo
4: do dia 8,
8: sem aviso pro governo. É a
4: gente não tá falando do Governo do Distrito Federal? que não tem a menor dúvida de que foi absolutamente negligente de que houve uma omissão criminosa do Governo do Distrito Federal em relação à proteção da Praça dos Três Poderes.
8: Acertou, miserável! A merda é que é muito fácil a gente falar agora, depois que já aconteceu toda aquela baderna lá. G
6: de
4: obra
8: pronta. Mas se no dia o Dino fizesse barreira para travar os ônibus, Pare! teria uma galera que ia dar um show de indignação à nação. Falaria do direito de ir e vir e O
4: nosso direito de ir e vir é sagrado. Mas o batalhão da guarda presidencial do Exército, que não está sob a tutela do governo do Distrito Federal, responsável pela segurança e pela proteção do prédio, foi dispensado pelo governo. Infelizmente.
8: Como a gente já disse algumas vezes do dia 8 para cá, naquele começo de tarde, o Palácio do Planalto era guardado por... Uma equipe de só oito pessoas Oito, e é a culpa de quem isso? Do general amigo do Lula Caralho. E eis a resposta do Dino Preciso de um aumento Não. Deputado, é, em relação a essa temática dos
5: quartéis do exército Eu já vi pronunciamento sobre, seu sobre o assunto E com certeza o senhor acompanhou as minhas posições sobre o tema Infelizmente, houve uma resistência E eu tenho muita responsabilidade com o que eu vou dizer doravante Houve uma resistência de uma ínfima parte do exército que preferiu ouvir
8: vozes satânicas.
5: É só você,
8: menos. Pois é, mas... Mais
9: ou menos. Tá,
8: vai lá. Não caberia ao Dino ser brutalmente honesto nesse tópico, né? Mas, pô, ínfima não. Não é uma ínfima parte. E é muito prevalente no topo das cadeias de comando das Forças Armadas. Achar que é ínfimo é subestimar o problema. E certamente o Dino não faz isso. Mas agora que dói no ouvido, dói. A
5: imensa maioria do exército brasileiro
8: é legalista. Ai, ai. É. Os altos comandos do exército da última década não tinham nada de legalista. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos
3: morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Aí, ó. A
5: imensa maioria das Forças Armadas mais uma vez mostraram o seu compromisso com a democracia. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Quando? No dia 8. E por isso que eu elogio muito as Forças Armadas. Ei, rapaz. E O deploro. Essa ínfima parte, ínfima parte, ínfima parte é, eu acho que não, tá ligado? Que opôs resistência à desmontagem dos acampamentos Que eu concordo com o senhor Que não deveriam nem ter existido A questão é mais profunda Não é quem não desmontou É quem deixou montar E por que deixou montar?
8: A resposta aí fica óbvia, né? Quem deixou montar, dado que ali é uma área militar Foi o Exército Brasileiro O alto comando do Exército Brasileiro Sabe como é que é, né?
3: Esta família é muito unida
8: mas a partir de janeiro de 2023 caberia ao novo governo fazer de tudo pra acabar com aquela insanidade. Era
3: Extremamente fácil.
8: era só o ministro da defesa dar uma ordem pro comandante do exército, né? Ah, o comandante recusou. Foda-se. Manda pra reserva.
3: Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca
8: o ministro. As cenas dantescas do dia 8 são de responsabilidade da extrema direita brasileira. Tem que ser falado. Mas que o governo Lula errou na primeira semana do governo, ah, errou sim. Mas não foi o Dino, não. Com licença, senhor Richfield. Fala aí de novo, do Duzão. Essa é pra machucar. Galera. O ministro Múcio fez e tem feito o
5: possível em condições inicialmente muito hostis.
6: Quando o presidente me convidou para vir para o Ministério da Defesa, me disse que era um lugar difícil. Todo mundo falava que não ia subir a rampa, que não ia ter posse. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Defesa 40 dias antes de tomar posse como ministro. Estive com todos os ex-comandantes, com dificuldade no início, muita dificuldade para ser recebido, um ambiente muito hostil. Os comandantes haviam anunciado que iam todos sair dia 22 de dezembro, você pode fazer uma pergunta, eu fazer o que com as armas de 22 a 31?
5: Não era um cenário bonito. E por isso eu faço justiça ao ministro Múcio, no sentido de reconhecer que ele operou no início em condições muito difíceis. Por isso, eu não estou entre aqueles que culpam o ministro Múcio, ao contrário, o elogio. Porra, tá errado. Tá errado. Tem tá
8: errado. Tá errado. a gente pra falar, né? Mas o Múcio sugeriu o GLO na tarde do dia 8. É o general bolsonarista paisana. Paisana
3: Zé Múcio? É igual o vinho, tá cada vez melhor. Se a saudade de lhe bater, venha para cá. Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por vocês Zé Moço. Gosto muito de Vossa Excelência, Vossa Excelência, ou vocês Zé Moço, me permite. Deixou saudades na Câmara e vai deixar muita saudade no terceiro. Agora,
6: precisa que a gente veja o que aconteceu, onde é que ele foi contrariado, o que foi que hoje, essa convocação que ele fez, tudo isso é pra gente avaliar. Calma!
8: Cacete, pô. Uma das perguntas do Kim, claro, versou sobre a liberdade das redes sociais. A resposta do Dino é ótima. Ele compara as redes sociais com um shopping. Lá no
5: shopping, o senhor nunca viu uma placa. Aqui ensinamos a fabricar bombas. Porque se houvesse, o shopping era corresponsável com o lojista pela ausência do dever de cuidado. Teoria do risco, proveito, está no código civil, o senhor sabe disso. Não sei. Então, o que nós estamos colocando é que uma plataforma na internet, um provedor de conteúdo de terceiros, tem que ter um dever de cuidado em relação ao que lá circula. Porque isso põe em risco as nossas famílias, põe em risco os nossos filhos, leva a suicídios, leva a bullying, leva a morte em escolas, leva a destruição de mulheres e de homens, claro. Então esse é o debate e é claro que eu sei da sua preocupação em relação à liberdade. Atenção, atenção.
3: É agora. O bicho vai pegar. É agora. O bicho vai pegar.
5: E... Digo, regular a liberdade não é infirmá-la. Regular a liberdade não é infirmá-la.
8: Infirmar significa enfraquecer, tirar a força, a autoridade ou a eficácia. No âmbito específico do direito, significa retirar a força de um ato jurídico ou declarar esse ato nulo ou inválido. Regular a liberdade
5: é defendê-la. Só é possível defender a liberdade regulando-a. Quem disse isso? Os liberais. É uma construção, portanto, de algumas centenas de anos.
8: Esfregando o liberalismo na cara do liberal brasileiro. E é chegada a hora de Rosângela Moro fazer seus questionamentos. E vale avisar que a gente vai colocar bastante coisa da conja, hein? Iê, iê. Mentira, vai só isso aqui, ó.
0: Vossa Excelência é o chefe da Polícia Federal e coordenador das forças de segurança envolvidas em operações do combate ao crime organizado. E, portanto, como eu não poderia esperar, diferente de vossa excelência, foi extremamente técnico quando reconheceu, nesse caso, a atuação da polícia como um órgão de Estado e não como um órgão de governo. A Polícia Federal não pode ser aparelhada politicamente. E eu lamento que o presidente da República não compartilhe desse entendimento.
8: Que voz dublada, né? Que o presidente da República não compartilhe desse entendimento. Na sessão da tarde. Mas agora você imagina só. Ela é cônjuge do Moro. Ela já disse que o Moro e o Bolsonaro eram uma coisa só. Em 16 de fevereiro de 2020, a sua esposa
5: deu uma entrevista ao Estadão e que disse: Sou pró-governo federal. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente. É Bolsonaro, eu vejo uma
8: coisa só.
3: É, é, é... Ela ali se expressou mal nessa
8: entrevista. Ela tá aí na pergunta dela dizendo que não pode aparelhar a PF. Já tentei
3: trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem o amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da
8: segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! E nesse caso aí, não é o. Jair! Seria o Lula. E o Lula. E o Boulos não deixou a bola quicar, não. Você
12: sabe, ministro. Quando eu vi que a oposição bolsonarista estava tão empenhada em convidá-lo aqui para casa, na CCJ, na Comissão de Segurança, em quaisquer comissões, eu até imaginei que você talvez, no exercício da função de ministro, tivesse mandado mudar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger milicianos ou não deixar elucidar o assassinato de Marielle Franco. Mas vi que não. Quem fez isso foi o ministro do ex-presidente. Isso é mentira. Vocês sabem disso. Eu cheguei a imaginar, inclusive, que você, ministro, teria decretado sigilo de 100 anos sobre as suas ações no ministério. E também fui ver que não. Que quem fez isso foi o antigo governo. Imaginei até que você tivesse mandado perseguir opositores com inquéritos da Polícia Federal sobre eles e chegado a fazer uma lista, um dossiê de servidores do Ministério da Polícia Federal. Mas não vi que quem fez isso foi o ex-ministro André Mendonça, do governo do ex-presidente Bolsonaro. Cheguei a imaginar também que você, como foi juiz de direito, talvez na sua atuação como juiz, tivesse feito um conluio com o Ministério Público, um acordo entre juiz e acusadores do Ministério Público, para condenar alguém. E soube que não. Quem fez isso foi o ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro. E por fim, cheguei a pensar que na sua casa teriam encontrado uma minuta de golpe de Estado. Mas não encontraram. Encontraram isso na casa do ex-ministro do Bolsonaro, que hoje está preso Anderson Torres, seu antecessor no cargo. Maravilhoso! Seus antecessores, que teriam todas as razões para vir se explicar, não ser convidados, mas ser convocados por essa casa para se explicar sobre o acobertamento de crimes que cometeram no governo Bolsonaro. Parabéns, ministro Flávio
8: Dino. E o bolo está de parabéns. Belíssima fala. Vamos seguir. O Dino responde a um político que perguntou a ele sobre a sua macheza para entrar na favela da Maré, para fazer uma reunião a 15 metros da Avenida Brasil.
5: Deputado Alfredo, eu, eu acho muito engraçado essa indústria de fake news, eu, eu, da política. Eu só não acho mais engraçado que ela é criminosa. Fizeram essa ideia de que não tinha escoto policial. E eu afirmo ao senhor que é mentira. É mentira. Como também o senhor me pergunta se eu tenho muita macheza E aqui o Dino errou feio Não é algo que o senhor me pergunta Porque se o senhor tá interessado nesse assunto Eu informo que eu não estou interessado
8: nesse assunto Não, brother Tanto jeito de responder isso, mas... Eu errado Aí teve o Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin E praticamente um advogado do Flavio Desmaio dentro do governo É Flávio Bolsonaro o rapaz cometeu atrocidades com o Heleno. E agora quer denunciar os crimes dos outros. Deputado delegado Ramagem, por três minutos. O Dino, obviamente, sabe quem é o Ramagem. E essa voz aí que você ouviu é de alguém que substituiu temporariamente o Rui Falcão na presidência da CCJ. E ele deixa claro que se trata de um delegado. Guarda isso mais pra frente. O Ramagem fala da favela da Maré e diz que o Flávio Dino entrou lá com autorização do tráfico. E mete essa aqui, ó. Qual
3: a contraprestação que eles precisam? do senhor ministro da Justiça ou do Ministério da Justiça. Além disso, se houve um objetivo pacificador, vamos crer na ordem, no amparo da lei, o senhor conseguiu tratar da extinção do tráfico ali quando será? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? O senhor conseguiu tratar do cumprimento de centenas de mandados de prisão judiciais em aberto na localidade? Aquela localidade é onde se concentra o maior poderio bélico ilegal legal na mão de criminosos. O senhor conseguiu tratar na entrega pacífica esses armamentos?
8: Babaca do caralho.
5: Babaca!
8: Babaca! E eis a resposta do Dino. Um
5: deputado, acho que esse senhor aqui, a amagem a
8: nunca ouvi falar,
5: dizendo que ramagem, é muito engraçado, o deputado ramagem ele falou sobre viaturas quem disse ao senhor que eram duas viaturas deputado o senhor estava lá quem disse ao senhor que eram duas viaturas as imagens é e, as, e aquilo que não foi filmado pelo miliciano que estava lá deputado eu, deputado Aliás. eu afirmo ao senhor que não eram duas viaturas agora o senhor é esse que é da polícia? Caralho! Essa foi... O senhor que é policial... Debochava,
12: é debochava, é debochava, é
5: debochava. É é deveria saber, deveria saber, que um miliciano que foi plantado na Avenida Brasil pra filmar, não conseguiu filmar tudo, ou filmou só o que ele queria. Agora eu afirmo ao senhor que não eram só duas viaturas.
3: Não seja um
7: mentiroso! Era amigo da ministra? Bem.
5: Agora... Teve autorização é, para entrar? senhor presidente, vamos, 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 eu deixar interrompendo a fala do, do O senhor vai lá no ministério vai, deixar o ministro, vai lá no, no
8: ministério que eu ouço o senhor, tá bom? Aí o Dino simplesmente mandou um. Malucou, rapaz.
5: Deputado, deputado o senhor verdade. afirmou que eu tenho acordo com facção criminosa. Isso não é agressão? Isso não é agressão, deputado. O é senhor crime, afirmou é e o senhor me perguntou. É era um religi... Deputado, era um o senhor ouve quem que eu lhe ouvi. É o senhor afirmou que eu tenho acordo com facção criminosa. E o senhor perguntou qual era a contrapartida do Ministério da Justiça Exatamente. ao acordo. Exatamente. Foi isso que o senhor disse. Exatamente. E é claro... E é é cl...
8: Aí rola mais gritaria.
5: Para!
4: Sai daqui! Vai é embora, filha da puta! Chamar de Lucinda também é, é
7: crime! É ah, tá de sacanagem! É ah, tá de sacanagem!
6: Tá de sacanagem! É. Né? Vocês
7: são de sacanagem! Ah, tá de
4: sacanagem! Ah, né
7: preciso ter respeito, tá, tá. sacanagem! Tem que eu tô, me convidei quando esse descava... vai.
2: Faz Presidente,
4: presidente até então, eu até estou ouvindo toda
2: hora,
7: presidente! Seja presidente! Teve autorização para entrar ou não?
4: Teve autorização
11: para não me respondeu essa
7: pergunta, ministro!
3: Ministro
11: Flávio
6: Dino! Deputado. Eles estão nervosos. Deputado. O senhor está saindo muito
3: bem. Deputado eu
5: estou tentando só terminar.
6: Deputados.
5: Eu estou só tentando Cada... terminar.
6: Só isso. Cada... Mas, mas cada... eu tô, tô pedindo Chupetinha tá tumultuando, presidente Pois é,
8: a gente não sabe quem falou isso, mas quem falou tá errado, né, porra? Mais pra frente eu vou falar da origem desse apelido do Nicolas Ferreira Mas, pô, só de levantarem a possibilidade de ser homofóbico já é ruim, né? E, pô, numa sessão da CCJ não pode, né? Aí, em uma das perguntas, um deputado da oposição se referiu ao Lula como um ex-condenado Termo que nasce lá na Lava Jato, é coisa do Deltan E aí? O deputado
5: Maurício perguntou sobre essa questão de ex-condenado, etc Essa figura jurídica não existe só existe no direito brasileiro, acho que foi o senhor que perguntou, duas figuras, o condenado e o inocente, quem diz isso é a Constituição, artigo 557. então não existe, ah, foi condenado, no... é como se fosse assim, deputado, para ser mais claro ao é senhor, vamos imaginar um jogo de futebol, tem primeiro tempo, segundo tempo, essa ideia de que há esse condenado é como se o resultado do primeiro tempo sozinho valesse o resultado do jogo, não, não é isso, Ninguém pode dizer ganhei o jogo, ganhei no primeiro tempo, mas se no segundo tempo perdeu, você perdeu o jogo. Então é um sistema processual. Então não existe essa figura jurídica de ex-condenado. Isso não... existe apenas alguém que foi condenado por sentença judicial transitada e julgado, logo culpado, está na constituição, ou alguém que não foi condenado por sentença judicial transitada e julgado e essa pessoa é inocente. Esse é o nosso sistema jurídico. E eu ouso dizer que é o sistema jurídico praticado em todos praticamente todos os países que eu conheço. Claro que esse parlamento pode, o senhor pode propor uma outra coisa, mas no momento é o que está valendo no Brasil. Muito bom, muito bom.
8: Só voador elegante. Lávio Dino voltou para casa naquela noite e não precisou jantar. Aí um tal de deputado Evair, que dia desse tomou um baile do Glauber Braga, estava completamente descontrolado. Ah! Em menos de dois minutos ele fez dezenas de perguntas. E aí quando o Dino, que estava ali como convidado, foi responder O deputado Ivaí falou sobre oito,
5: sobre o dia 8, onde o presidente fez umas perguntas. É, eu não sei é, Eu posso or... repetir isso, o senhor não anotou. Não, o senhor não, percebeu... deputado, não precisa é, o, o senhor perguntou quem é or... O senhor, por favor, responde uma Vamos, puta!
6: Deputado, deputado, deputado Ele, ele o registrou o pergunta, as perguntas e vai responder Tá
5: bom? O senhor responde a minha pergunta. É, o senhor pergunta eu respondo, tá bom? Eu não mando na sua pergunta e o senhor não manda na minha resposta. Maravilhoso!
8: Aí o Eva aí, grita, grita. Calma, não grita, seja educado. Deputado,
6: o senhor tá perturbando os trabalhos, deputado. Deputado, por favor.
12: Eu sou ator desse
6: CPI. Foda-se. Deputado, isso não tá... Deputado, deputado, eu vou... Acalme-se, deputado, por favor.
10: Responda as eu... minhas perguntas! Uuuuh! O uh, uh, que
6: mais? Deputado, não adianta gritar. Deputado, o tá aqui pra...
5: eu não mando na sua pergunta, o senhor não manda na minha resposta, tá bom? Então, deputado... Eu posso que o
6: senhor não respeite
3: é o CCJ?
1: Posso que o senhor não respeite é o a...
3: é,
8: Rapaz! Ele fez de novo. Se fizer uma terceira, ganha a música.
1: Uh, eu disse toda! E aí?
8: E aí foi nesse momento, na quarta hora de depoimento, que o Dino, enfim, perdeu a paciência. E nem falou que não devia, não. Mas ele pegou todos os objetos que estavam ali na sua frente e empilhou, putíssimo da vida. Como se estivesse indo embora. Mas no fim,
6: tinha ele. Deputado Nicolas. Não, brother. Dois minutos. Fala,
5: XP. Fala, XP. Fala, XP. Não pode, cara. Aí depois eu respondo tudo, né? Tá.
7: Primeiramente, é boa tarde. é Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto. Porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo. E a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Olha, quem falou
8: isso aí foi o Nicolas Ferreira. Flashback.
7: Hoje o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher... Deputada Nicole.
8: End of flashback. Vai lá, o Congresso Brasileiro é um circo. Vide a atual legislatura. Tinha até palhaço, palhaço mesmo, de verdade. O ator pornô também. Ator pornô. Porra. A dessa vez tinha até outro tipo de palhaço, porque o Eduardo Bolsonaro tava lá. E é realmente bizarro ver bolsonarista pedindo respeito em Brasília. Vai pra puta que eu é pariu, porra.
3: Ah, vai pra puta que eu é pariu, porra.
9: Tem chupeta. Não, não, e conduzindo aqui pra minha.
7: Conduzindo aqui para minha, pre... minha pergunta. Para o meu tempo, gentileza, presidente. Não, não é fala, não, presidente. Para o meu tempo, presidente. A não fala, não. Deixa. Uma peruca, uma peruca, uma peruca. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje. Eu me sinto mulher mas
8: não corra, rapaz. Interromper os bolsonaristas é importante. Essa galera aí que é tumultuar e ter os famosos soundbites e cortes pra jogar nas redes sociais e dominar o debate dentro dos seus nichos. Eles não podem ficar confortáveis, isso é inquestionável. É uma merda, porque a qualidade do debate vai pra casa do caralho. Mas talvez seja o que a gente tem pra hoje. O problema é o que vem a seguir agora.
6: Deixa o deputado concluir. Nicole. Deixa o Nicole falar. Deixa deixo o deputado concluir. Posso, por por posso favor. continuar?
8: Pode. Mais petinha.
7: E presidente? Aí eu não compreendi,
6: presidente. Pode, com
8: pode continuar, eu falei. Que viagem é, essa, é velho? Então vamos lá. No começo, pareceu. Mas esse vai lá, chupetinha, não veio do Rui Falcão, o presidente da sessão, não. Vai, chupetinha. O microfone dele tava desligado. Tem uma luz vermelha perto da boca do microfone que acende quando o microfone tá ligado. E a do presidente não tava acesa. E aí foi uma enorme coincidência de fatores. A câmera tava focada no presidente. Ele tava falando nesse momento ao microfone nos exatos microsegundos quando a frase foi dita. E quem disse a frase tinha uma voz meio parecida com a dele.
6: Mais petinha. Pode continuar, eu falei. Mais petinha. Pode continuar, eu falei. O
8: Janone já disse que foi ele quem falou. Mas, porra. falando essas coisas na comissão, fica parecendo pra gente que ele tá implorando pra tomar um processo no Conselho de Ética. E, porra, na nossa opinião, não parece ser a coisa mais inteligente a fazer, não. E o pior é que isso deu razão pro Nicolas, que disse depois que se ele fizesse isso, ou qualquer outro deputado bolsonarista dissesse isso, ia parar certamente no Conselho de Ética. Não pode dar razão pra esse sujeito, Janone. Campanha é uma coisa, CCJ é outra, né? Algo que parece. Parece a gente tirou isso do UOL. Em outubro do ano passado, o Felipe Neto gravou um vídeo rebatendo provocações do Nicolas e chamou ele de chaveirinho da milícia, de acessório do fascismo e chupetinha de genocida. Depois do ocorrido, o Janone se explicou lá no UOL. E
11: eles podem dizer absolutamente tudo. Nós também podemos. Não existe dois pesos e duas medidas. A partir do momento que um colega tem o direito, a prerrogativa de xingar, de ofender, de utilizar de apelidos jocosos, o outro também tem. Então, sim, eu me referi utilizando essa expressão assim como eles estavam fazendo o tempo todo. Não é uma expressão homofóbica, Fabiola. Para quem não sabe, deputado Nicolas Ferreira é conhecido por esse apelido é, por conta da sua infantilidade, da sua imaturidade. E esse apelido vem de muito
8: tempo. Corre uma história em paralelo de que o apelido Chupetinha seria porque tem um vídeo aí, pornô, de um cara parecido com o Nicolas fazendo sexo oral em outro cara. Afinal. Um
3: banquete, um copo d'água, não se nega a ninguém.
8: Apesar disso, o Nicolas faz a gente reavaliar se bullying é certo ou se é errado mesmo. Ah,
10: que não sei o quê! Na boca,
8: moleque! Vamos seguir. Aí, o bolsonarista Alberto Fraga. Intragável. E vale resumir como um armamentista aí. No dia seguinte, meteu essa aqui, ó, na mesma CCJ. Primeiro, eu queria
6: dizer claramente que eu sou oposição, sim. Mas a minha oposição nesta casa sempre foi responsável e sempre foi construtiva. E eu confesso que eu vim pra essa comissão disposto a brigar com o senhor. Com vossa excelência. Porque eu também imaginei que vossa excelência tivesse falado aquilo. Mas eu sei que não falou. Agora eu sei que não falou. Eu já vi que foi um, um covarde, um então, que usou a palavra do Senhor. para Sou eu que estou falando aqui mesmo. Tá? Eu não, eu não uso chupeta não. Eu uso a revólver mesmo. É pistola.
8: Eu não uso a chupeta não. Eu uso revólver mesmo. É a pistola. Discurso mafioso em plena CCJ.
11: Então, é, é a de morte, excelente. Então, presidente. Fica Acabei de ser ameaçado e quero que conste... Cala a boca. Cala a boca. 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 Quero que conste que vossa excelência... Vossa excelência me é ameaçou de morte. A mesma, é e vossa excelência boca, deverá então. ser caçado por essa cara.
8: Quem disse que estava sendo ameaçado de morte aí foi o Janones. E esse Alberto Fraga aí é o pai da indicação do Aras a PGR. Então calcule aí o absurdo. Eu é o aqui, a presença
9: da polícia legislativa nessa casa. Presidente, fala com o Valentão e na hora que um coronel fala que usa arma, vem com essa palhaçada. Quem? Porra, é essa,
8: Batata? E acabou o episódio, porque o Dino meteu o pé depois de quatro horas de debate. Air quotes. Ainda bem que não deu tempo de ouvir as perguntas do Eduardo Bolsonaro. So, 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 so. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de SBT News, CNN Brasil, Portal Uai, Foro de Teresina, Gaveta, Magno Malta, Cartoon Network, Bob Esponja, Jornal da Record, Katiusha Canoro, o antagonista, Poder 360, Rádio Band News FM, Falha de Cobertura, Brasil Urgente, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Sam é Bonfim, Não Inviabilize, Trapalhões, Rede Globo, Porta dos Fundos, Estúdio CBN, UOL, Petit Jornal, Professor Pasquale, Carla Bora, Meteoro Brasil, Escolinha do Professor Raimundo, Tiago Rodrigo, Câmara dos Deputados, TV Senado, Planalto, Igor Guimarães, Keila Melman, Intercept Brasil, TV Brasil, Midcast, Chatuba de Mesquita, Greg News, TV Câmara, MC Kelvinho, Jovem Pan, Parafernália, Casimiro, Folha de São Paulo, Jogo Defante, TV Justiça, Maluta 1, Alexandre Frota, Jovem Pan Esportes. Flow, Bande de Jornalismo, Programa Cadeia Metrópolis, Bola de Fogo, o Povo Online Blitz, Turma da Mônica, Iron Maiden Olivia Newton, John, BBC News Brasil Samuel Mariano, The Beatles Today, Amada Foca, Planet Ramp Mônica Debole, Belo, Nintendo Cecília Oliveira, Cidinho e Doca, Francial Cruz Menos é mais, Jut Jut, Pesadelo na Cozinha Jordi, Pepeu Gomes, Cara Tapa Jornal Gazeta, Léo Stronda TV Brasil, Xena, Princesa Guerreira How I Met Your Mother, Chico Buarque Seu Jorge, Advogado Paloma Gig Gueto, Pânico, Tati Quebra Barraco Drauzio Varela, a Praça é Nossa, Vitor Camejo CTV, Leandro Hassum, Farid, Rádio Guaíba, SBT Online, Chico Barque, Maria Betânia, TV Pública de Angola, Cocoricó, Canal Meio, Globo News, Devocional Bruno Binatti, Zezé de Camargo e Luciano, Band News, Dudu Nobre, J Quest, Coisa Nossa, Família Dinossauro, Antônio Vivaldi, Sérgio Malandro, Samira Close, Rádio CBN, Opaí, o, os donos da bola, MC Serginho, Gumble, o poderoso chefão, Cispen e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia. Ponto se barra medo e delírio.
9: Porra, passou o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou cara?
8: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medel em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva?
11: Bora! me permite uma parte. Não, lhe dou a parte. Leila, eu acho que a inflação tem que ser combatida com todos os instrumentos e eu não acho que a inflação alta é ok para a economia brasileira. O que eu acho que não é ok para a economia brasileira é combater a inflação com desemprego. Ou seja, o papel do combate à inflação é preservar o poder de compra da, inflação, da população brasileira, principalmente a população mais pobre. Mas se eu fizer isso tirando renda e gerando desemprego, eu não estou cumprindo o meu papel. Então, o que eu acho é que isso tem que ser calibrado a inflação e o crescimento econômico e o emprego. A gente está num momento perigoso de desaceleração econômica. E quando o Banco Central define uma meta de 3%, né, se a gente pensar que a inflação brasileira, nos últimos desde 99 foi em torno de 6,5% a média, que a inflação mundial é em torno de 4% em média, o 3% é absolutamente irreal para a economia brasileira. É uma economia muito sujeita a choques domésticos, ou seja, choques de alimento, choques de energia, choques externos, uma taxa de câmbio mais volátil com o dólar do sistema econômico, choques de commodity, e ainda uma, uma economia indexada, que propaga esses choques ao longo do tempo. Então, é inviável, é impossível perseguir 3%, a não ser que a gente tenha uma economia sistematicamente no desemprego, numa renda muito baixa. Então é fora de, de, do alcance do banco central essa meta. Então é muito melhor a gente ter uma meta realista.
1: O que striking I felt in the last two days is that all of those who had come from outside Brazil or were speaking from outside Brazil, we were all struck, stunned at your macroeconomic indicators and your approach, because here is a country that looks actually hugely comfortable from the point of view of being able to ward off external threats. You don't have a large external debt. In fact, you have barely any external debt. You have very large reserves. You have relatively low inflation. And you have a relatively low public debt to GDP ratio. You're in the bottom half of countries in terms of the public debt to GDP ratio. Yet you say, oh my goodness, we have to have a primary budget surplus. Why? And you say, we have to have these really
0: high interest rates. Why? Come on. Come on. Eu tenho oito mandatos, presidente, e tenho por por característica e até por formação, um profundo respeito aos partidos, aos acordos partidários, e essa é a minha prática na Câmara dos Deputados. E nós construímos com muito respeito os acordos para a composição das comissões e tenho maior respeito por todos os partidos da casa, independente de posição política, das divergências políticas ideológicas, isso aí nunca foi problema para nós, porque eu respeito a democracia. No entanto, ontem eu fiz um imenso esforço até para respeitar esse acordo partidário com com o presidente da Câmara, com o líder do PL, inclusive, o deputado Altineu, conversei com ele e pedi a ele que, para que a gente pudesse respeitar o acordo partidário, pudesse mudar a indicação da terceira vice-presidência. Explico por quê. Explico porque eu acho que a gente precisa respeitar também a história das comissões e das políticas no Brasil. Com todo respeito, mas quero dizer que o deputado Mário Frias ocupar a mesa desta comissão. Na minha opinião, representa neste momento um assinte à política cultural brasileira, aos artistas, aos produtores, aos técnicos e a nós mesmos.
3: Beijinho, sigamos
2: com muito amor e poesia.